0: استشارات. السؤال الأول: أتضايق أحيانًا من التعليقات الجارحة الموجهة لي من بعضهم، فكيف أتصرف معه؟ التعليقات والسخرية من السلوكيات المنتشرة بين الناس رغم تحذير الله منها ونهيه عنها في أكثر من موضع، وقد ذكر الدكتور صبري الدبرداش رحمه الله دراسة أجريت على مجموعة من الدجاج تبين منها: أن الدجاج مقسم إلى أربعة أنواع أولاً الدجاجة ألف تنقر ولا تنقر ثانياً الدجاجة ب تنقرها ألف وهي تنقر ما بعدها جيم ودال ثالثاً الدجاجة جيم تنقرها ألف وباء وهي تنقر ما بعدها دال رابعاً الدجاجة دال تنقر ولا تنقر وتعليقا على هذه الدراسة يمكن أن نقول أنه غالبا ما تجد في كل أسرة أو مجموعة زملاء عمل النوع ألف والنوع دال فتجد أحدهم سليط اللسان كثير السخرية كثير اللوم والعتب ولا يجرؤ أحد على مجاراته ومواجهته وهذا ألف وتجد على الطرف الآخر أحدهم لديه ضعف في بعض شخصيته يسخرون منه ويعلقون عليه ويتندرون به وهذا دال. الشخصية القوية ليست تلك التي تسيطر على الآخرين، ولكنها التي لا تسمح للآخرين أن يسيطروا عليها. وكلا النوعين أ ودال لديهم مشكلة في توكيده لذاته. فالعنف نقص في التوكيد والضعف نقص في التوكيد والشخصية القوية تنقر وتنقر هكذا طبيعة الحياة تتقبل الدعابة وتسامح عن الخطأ اليسير وتدافع عن نفسها ولا تتحسس من كل تعليق ولكن لا تسمح لأحد أن يهينها ولا أن يتجاوز الحد في السخرية منها لذا أنصحك بتصعيد التوكيد وتدريج ردة فعلك مثال إذا أطلق سخريته وبدأ في التعليق والتجاوز فلتكن ردة فعلك كالتالي أولا اظهر الاستياء من خلال عدم الضحك وعدم التفاعل مع ما يقول فإن استجاب وإلا انتقل للمستوى الذي يليه ثانيا التلميح له من خلال النظر إليه أو الإشارة له أن يهدأ، فإن استجاب وإلا انتقل للمستوى الذي يليه ثالثا تنبيهه في الخطأ وذلك أثناء الجلسة أو بعدها إما برسالة أو باتصال والاتصال أنسب فإن استجاب وإلا انتقل للمستوى الذي يليه رابعا تحذيره في العلن فلان أنا لا أسمح لك أن تتحدث بهذه الطريقة فإن استجاب وإلا انتقل للمستوى الذي يليه خامسا رد الإساءة عليه أن تصف سلوكه بالسوء وأن ترد شتيمته بمثلها دون النزول عن المستوى الأخلاقي يقول تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فإن استجاب وإلا انتقل للمستوى الذي يليه سادسا الردع كأن تقوم من مكانك وتقترب منه وتتحدث إليه بنظرة حازمة وتطلب منه التوقف المشكلة تكمن في عدم التصعيد أو في البقاء في المستوى الأول أو في القفز مباشرة للمستوى الخامس أو السادس دون تدرج وتذكر قول الشافعي رحمه الله يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الأحراق طيبة وقال الأخطل وما يضر البحر امسى زاخرا ان رمى فيه غلام بحجر وقوي الشخصيه بحر لا تضره حجاره النقد ولا سهام السخريه وقال اخر يا ناطح الجبل العالي ليكلمه اشفق على الراس لا تشفق على الجبل وخير من ذلك قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقفات مع آيات في توكيد الذات عندما يسبك أحد فماذا تفعل والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور أولا قال من عزم الأمور لأن العفو رغبة في الثواب أتم عزما ودليل قوة ثانيا: الإسلام لا يمنع المماثلة في العمل ولكنه يرغب في العفو والصبر. ثالثا: الآيات السابقة لهذه الآية كلها صفات حمل للمؤمنين، لذا فالانتصار صفة مدح للمنتصر. رابعا: قال ابن العربي رحمه الله: ذكر الله الانتصار في البغي في معرض المدح وذكر العفو عن الجرم في موضوع آخر في معرض المدح. فإذا كان الباغي معلنا الفجور أو وقحا في الجهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل. هذه الحالة الأولى. إذا العفو المطلق ليس الأنسب دائما. الحالة الثانية قال ابن العربي رحمه الله: أن تكون الفلتة أو يقع ممن يعترف بالزلة ويسأل المغفرة، فالعفو هنا أفضل وفي مثله نزلت. وأن تعفوا أقرب للتقوى فمن تصدق به فهو كفارة الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لرياض الصالح لكن ينبغي أن يعلم أن المغفرة لمن أساء إليك ليست محمودة على الإطلاق فإن الله قيد هذا بأن يكون العفو مقرونا بالإصلاح فقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إذا لم يكن في العفو والمغفرة إصلاح فلا تعفو ولا تغفر. مثاله: لو كان الذي أساء إليك شخصًا معروفًا بالشر والفساد، وأنك لو عفوت عنه لكان في ذلك زيادة في شره. ففي هذه الحال الأفضل ألا تعفو عنه بل تأخذ بحقك من أجل الإصلاح. اما اذا كان الشخص اذا عفوت عنه لم يترتب على العفو عنه مفسده فان العفو افضل واحسن العفو لا يكون خيرا الا اذا كان فيه اصلاح فاذا اساء اليك شخص معروف بالاساءه والتمرد والطغيان على عباد الله فالافضل الا تعفو عنه وان تاخذ بحقك لانك اذا عفوت زاد شره اما اذا كان الانسان الذي اخطا عليك قليل الخطا قليل العدوان لكن أمر حصل على سبيل الندرة فهنا الأفضل أن تعفو وقال أيضا رحمه الله والعافين عن الناس إذا أساءوا إليهم والله يحب المحسنين فإن من الأحسان أن تعفو عمن ظلمك ولكن العفو له محل إن كان المعتدي أهلا للعفو فالعفو محمود، وإن لم يكن أهلا للعفو فإن العفو ليس بمحمود. انتهى كلامه رحمه الله، وقال شيخ الاسلام رحمه الله: الاصلاح واجب والعفو مندوب، وعلق على مقولته شيخنا العلامه ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم فقال: اذا كان في العفو فوات الاصلاح فمعنى ذلك اننا قدمنا مندوبا على واجب، وهذا لا تاتي به الشريعه، وقد قيل: وفي الحلم ضعف والعقوبه هيبه. إذا كنت تخشى كيد من عنه تصفح لذا فإن توهيد الذات الصحيح أن تعفو حينا ولا تعفو حينا فالعفو ليس مع كل أحد وفي كل وقت وفي كل أمر وخلاصة ذلك إما أن تعامل المسيء بالعدل، وإما أن تعامله بالفضل همسة عندما أسامحك وأعفو وأنا مختار لذلك وغير مضطر إليه ولا مجبر عليه فهذا يشعرني بالفخر وعندما أسامح لأني مضطر ومجبر وغير قادر على الرد فهذا يصيبني بالنخر لأن القتمان ينخر في الذات السؤال الثاني لماذا يخاف الإنسان من العلاقات الاجتماعية مخاوف الاتصال بالآخرين تتأثر بعدة عوامل أولا ضعف مهارات التواصل وخبرات الاتصال ثانيا درجة التقويم كلما كان هناك عرضة للتقويم زاد الخوف ثالثا مفهوم الذات إذا شعرنا بأننا أقل منهم زادت مخاوفنا رابعا عدد الحضور إذا زاد أو نقص عدد الجمهور المحيط بنا فالكثرة تولد رهبة الظهور والقلة تولد الرهبة من تركيز الحضور وتقييمهم خامساً درجة الغموض. كلما زاد غموض الموقف، زاد الخوف لنقص قدرتنا على التنبؤ، وبالتالي التحكم، لذا نهاب التواصل مع الغرباء. سادساً خبرات النجاح والفشل في المواقف الاتصالية المشابهة. السؤال الثالث: أشعر بالخوف عند الإلقاء، فهل هذا طبيعي؟ نعم الامر اعتيادي وكل انسان يصاب بشيء من الخوف وقد ذكرنا طريقه التعامل مع خوف الالقاء ولكن اود ان اضيف هنا ان عباره الخوف من الالقاء عباره عامه غير دقيقه فالخوف مراتب ودرجات وقد تتبعت معانيه اللغويه والنفسيه واجتهدت في ترتيبه على النحو التالي فهو يبدا بهم واهتمام وينتهي بالذهول وإليك بعض التعريفات اللغوية لدرجاته هم وهو إيجابي يدفع للاهتمام توجس محاولة معرفة المخاطر توتر عدم الشعور بالوضوح والسيطرة قلق توقع السوء رهبة إمعان في الهروب والتجنب والترك وعكسها الرغبه الهيبة خوف مقرون بالإجلال والحب الوجل رجفان القلب وانصداعه لذكر ما يخفيه وطمعه في مرغوبه هلع خوف مخلوط بحرص على فوات ما يريده هول الخوف من تعظيم أمر الماء وتهويله ذعر خوف مخلوط بالدهشة والحيرة الرعب خوف ترتعد منه الفرائص ويبدأ الخائف بتوهم المخاطر في كل ما حوله الفزع الفرار من شيء لا يمكن مواجهته مع عدم التفكير في الحلول الذهول خوف يسكن الاعضاء ويجمدها ويصيب العقل بالخمول والجسد بالتبلد حتى يفقد التحكم في سلوكه لذا لا يمكن ان نطلق كلمه الخوف بلا تحديد حتى نعرف الخوف الطبيعي من الخوف المرضي ونفرق بين الخوف المعقول والخوف غير المعقول، وألا نساوي بين من يشعر بشيء من القلق مع شخص يشعر بالفزع، وللخوف كذلك مظاهر ومؤشرات متفاوتة ومختلفة باختلاف درجة الخوف، مظاهر جسدية، خفقان، تعرق، أدرينالين، شد، انقباض الأوعية، سرعة تنفس، جفاف الفم والحلق. الشعور بالإشهاد، آلام ظهر، صداع، رغبة في التقيؤ، ارتجاف، دوران، تيبس الركبتين، تبول، إغماء. مظاهر نفسية، ضعف التركيز، الحزن، الغضب، تبلد الشعور، شعور بالنقص، توقع الشر، الحقد، الأرق، الحذر وسوء الظن، عدم الشعور بالواقع. مظاهر سلوكية، تردد، ارتباك، هز للأيدي والأرجل قضم للأظافر رفع الصوت بمبالغة خفض الصوت بالهمس الهروب بالعينين تأتأت نطق المبالغة في الاستعداد المبالغة في الاحتراز بكاء صراخ ضرب واندفاع تهور هروبا لذا لا بد أن نفرق بين من يشعر بالتعرق وبين من تتيبس قدماه من الخوف وتذكر أن الإنسياق خلف كلمة الخوف أو أنا خائف دون تحديد لها يضفي على مشاعرك المزيد من التوهج والارتباك لذا تذكر أن الخوف درجات ومظاهره متعددة ولها درجات متفاوتة وأن له شدة ومدة فلا تخف من يسير الخوف فكلنا يشعر به ولا تخف من مظاهره فهي استجابة فطرية يشعر بها الشجاع والجبان والقوي والضعيف وعلم أن المخاوف تصغر وتكبر ليس بالنسبة لحجمها هي بل بالنسبة لحجمك أنت فمنهم من يخيفه صوت المطرقة ومنهم من لا يخيفه حبل المشنقة ومنهم تهزه هزيمة مباراة ومنهم من يثبت في مصيبة وفاة. السؤال الرابع هل يؤثر الانسحاب من الإلقاء في الثقة؟ نعم يؤثر في الثقة لأنه يزيد المخاوف من الأداء ويؤثر في تقدير الذات لأن الانسحاب وعدم المواجهة سواء في الإلقاء أو غيره له دائرة تنتهي بنخر التقدير وإضعافه ذكرنا سابقا أن الثقه شعور بالقدرة مع وجودها ويبقى السؤال كيف اكتسب القدرة وكيف اصل الى الشعور بها؟ لاكتساب القدرة على عمل ما لابد من المعرفة والتطبيق، لابد من ان تتعلم اساسيات ذلك العمل وتفاصيله، ثم تبدأ بالتطبيق وتسمح لنفسك بالمحاولة والتجريب حتى تكتسب تلك القدرة ومؤشر اكتسابك لها هو السرعه والتلقائيه في تنفيذ ذلك العمل واداؤه باتقان او بنسبه اخطاء منخفضه اما الاجابه على سؤالي كيف اصل الى الشعور بها فيمكن ذلك عبر النظر في نتائجك السابقه في ذلك العمل وعبر راي الناس فيه وعبر تكراره وممارسته وتكوين خبره فيه فالنجاحات السابقه تشعرك بالقدره ورأي الناس الإيجابي يحفزك وتكرار الممارسات الصحيحة يخفف الرهبة ويشعرك بالقدرة وإليك مثالا يوضح ما سبق القدرة على الإلقاء هذه القدرة تحتاج إلى معرفة بكيفيتها ثم إلى ممارسات وتطبيق حتى الإتقان أو قريب منه وهنا اكتساب القدرة وتحتاج إلى استشعار القدرة عبر مرآة نجاحاتك السابقة في الإلقاء ونتائج ممارساتك السابقة ورأي الثقات في أدائك والتخفيف من مخاوفك وتغيير معتقدك حول ذاتك وقد تأملت رهبة الناس من الإلقاء فوجدتها إما في الفاعل أو الفعل فالمشكلة عند الفاعل تكمن في ضعف تقديره لذاته أو خوف نابع من تجربة شخصية وقعت له أو خوف نابع من تجربة مرئية وقعت لغيره والمشكلة في الفعل تكمن في عدم القدرة على أدائه أو عدم الدربة والممارسة في أدائه وباختصار فإن الثقة شعور في الحاضر مبني على تجارب الماضي أو تخيل المستقبل فعندما أتقدم لعمل ما فإنني أنظر في تجارب الماضي وهل نجحت فيه أم لا وبناء على ذلك أشعر بالثقة على القيام بالعمل أو لا أشعر فإن لم أجد في تجارب الماضي ما أستند إليه فإن العقل يقفز إلى تخيل نتائج المستقبل فإن تخيلتها إيجابية وأحسنت الظن بربي شعرت بالثقة وإن تخيلتها وتوقعتها سلبية اهتزت ثقتي والموفق والمسدد والمعين رب العالمين السؤال الخامس ذكرت سابقا أن الواثق يشعر بالقدرة مع وجودها ويبقى السؤال كيف شعر بها الشعور بالقدرة ينبع من خلال أولا تقديره لذاته وأن له الحق بأن يجرب ويخطئ ويحاول ثانيا أو اعتقاده بامتلاكه للقدرة لسهولة الشيء أو لسابق تجربة ناجحة له مثاله شخص طلب منه أن يلقي كلمة ترحيبية فقد يكون لأول مرة يلقي فيها ولكنه كان واثقا ويشعر بالقدرة لأن تقديره لذاته عال أو ربما كان متمرسا وصاحب تجربة وبالتالي سيكون واثقا ويشعر بالقدرة اعتمادا بعد الله على تجاربه السابقة وأذكر أني حاولت كثيرا أن أقنع ابني ليقفز في بركة الماء فأبى وامتنع وبكى فأغريته وحفزته حتى جرب وكانت تجربة ناجحة كلفتني الكثير من الوقت لإقناعه بالخروج من المسبح جرب تجربة ناجحة فشعر بالقدرة ثم أصبح واثقا من الأداء فاستمر واستمتع فذهبنا لمسبح آخر أصغر من الأول فقفز فيه بلا تردد لأنه يشعر بالقدرة من خلال تجربته السابقة ويشعر بالقدرة لأن المهمة أسهل من المرة السابقة فكان شعوره بالسهولة ونجاحه السابق أكبر حافزين له بعد توفيق الله جل جلاله وقد يقول قائل هل المعتقد يؤثر في الفعل؟ بمعنى هل عندما أعتقد أني قادر سأفعل؟ والجواب نعم المعتقد يؤثر في الفعل وهذا معلوم معروف ولكن هل يمكن للفعل أن يغير المعتقد؟ والجواب هنا نعم فعندما تفعل شيئا كنت تعتقد أنك غير قادر عليه وهنا فعلك للشيء أثر على معتقدك الذي يقول إنك لا تستطيع وبالتالي نقول كلاهما يؤثر في الآخر المعتقد يخبرك عن قدرتك والفعل يختبر لك معتقدك ويبقى ان ننبه الى انني لا ادعو الى ترك كل فعل لا تشعر بالقدره عليه بل ادعو الى فعل الاشياء الصغيره المستطاعه والتدرج فيها حتى امتلاك القدره الكافيه للتحدي الكبير لان القاعده تقول ان الفعل الصغير الصحيح المستمر يؤدي الى القدره والقدره تؤدي الى الشعور بها ثم تستمر الحلقه فاذا شعرت فعلت وإذا فعلت قدرت وهكذا السؤال السادس نعم الآن لي كيف أرفع مستوى شعوري بالقدرة ولكن يبقى السؤال كيف أرفع مستوى القدرة لاكتساب أي قدرة لابد من معرفة بها ومهارة فيها فالمعرفة تأتي من خلال التعلم والمهارة تكتسب من خلال الممارسة وباختصار تعلم مارس كرر طور حتى تنتلك القدرة بإذن الله إن القدرة ابنة التجربة والتجربة خليط من المحاولات الناجحة والخاطئة فابدأ بما تستطيع وتدرج في تجاوز ما تستطيع ستنجح مرات وتتعثر مرات المهم لا تتوقف حتى تكتسب القدرة ومؤشر اكتسابك للقدرة ليس النجاح المطلق فيها بل في سهوله الابتداء وتلقائيه الاداء وقله الاخطاء واعلم ان القدره كالسمكه لا تستطيع العيش طويلا في بقعه مياه راكده فالقدره تمرض او تموت عند غياب التحديات ووسع دائره الاعمال التي تؤديها وتدرج في تصعيد التحدي فالنجاح في المهام الصغيره لا يطلق عليه انجاز وتجاوز الصعاب يشعرك بالامتياز والاعتزاز أشارت نتائج دراسة أجراها لويس وزملائه عام 1992 للميلاد إلى أن تقدير الذات يتأثر بطبيعة المهمة التي يؤديها الفرد، وذلك من حيث الصعوبة والسهولة، فإنجاز مهمة صعبة بنجاح يؤدي إلى ارتفاع تقدير الذات، أما الإخفاق في مهمة سهلة يولد الإحساس بالخزي الذي يتطور إلى الخجل والانسحاب. وذلك نظرا لانخفاض تقديره لذاته لذلك كن جادا وعلى قدر المسؤولية عند تأدية أي مهمة كانت صغيرة أو كبيرة فالنجاح في الكبيرة انتصار والفشل في الصغيرة قد يشعرك بالعار، مع التأكيد مرارا على التدرج في مواجهة التحديات قال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض من البلاء ما لا يطيق رواه الترمذي وصححه الالباني اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع لذا كان من عدل الله الا يكلف كل انسان الا وسعه فلا تكلف نفسك او ابنك الا بما تستطيع وتعلم وتدرب على ما لا تستطيع لتكون قادرا عليه مجتازا له فيرتفع تقديرك لذاتك ولا تحاول أن تحفز شخصا ما وتشعره بقدرة لا يمتلكها حتى لا يرتفع لديه الشعور بالقدرة فيفعل ثم يتعثر ويفشل ثم يحبط ويقل تقديره لذاته بسبب الإخفاقات لذا من الأفضل أن تكسبه القدرة وتساعده للوصول إليها ثم بعد ذلك تنفخ شعلة الحماسة في روحه فليس من الحكمة أن تشجعه لكي يقفز في البحر دون أن تعلمه السباحة صدقني مهما كان إيمانك به وتحفيزك له وتناوك عليه فإنه سيغرق أرجوك يا صديقي لا تغتر بنفسك ولا تستعجل الانطلاق ولا تستهن بالسباق واصبر لتظفر واختف قبل أن تظهر وامتلئ لتفيض وتعلم لتتكلم وتمرن لتتمكن وتمكن لتتفنن الشعور بالقدرة يا صديقي لا يعني القدرة فلا تغتر بالشعور فتسارع في الظهور ففي عام 1999 للميلاد تساءل العالمان جاستن كروغر وديفيد دانينغ من جامعة كورونيل في نيويورك عن سبب شعور بعض الناس بالثقة وإقدامهم على أعمال تفوق قدراتهم وتوصلا بعد بحث المسألة إلى ما يعرف بتأثير دانينغ كروغر أو ما يشار إليه في علم النفس على أنه مجال دراسة كيفية إدراك المحصلة العلمية، أو بعبارة أخرى إدراك الإدراك، أو معرفة بكمية معرفتي، لأن الناس تجهل جهلها، ولذا قال ابن خلدون رحمه الله في عبارة بديعة عميقة: شعور الإنسان بجهله ضرب من المعرفة. تأثير دانينج كروجر هو ميل الأشخاص ضعيفي القدرات وقليلي المعرفة إلى المبالغة في تقدير مهاراتهم مما يشعرهم بالقدرة رغم عدم وجودها وهو ما يمكن أن نسميه وهم التفوق أو وهم الأفضلية وعندما يجهل شخص ما أنه لا يعلم الكثير فإنه قد يصبح مفرط الثقة في ذاته مغترا ولعجب أن يطلق على نفسه الكثير من الألقاب ويدعي الكثير من المهارات فهو الشاعر والكاتب والمدرب والخبير والمستشار والداعية والعقاري والمحامي ورائد الأعمال وغير ذلك من المسميات التي تتورم بها الذات إنه انحياز معرفي واعتقاد عند بعض الناس حول تفوقهم على الأفراد الآخرين حيث يقوم الفرد بتضخيم ايجابياته وتقزيم سلبياته مما يؤدي به الى سوء تقدير للقدرات الذاتيه والبيئه المحيطه والتحديات الحاضره هو جهل الشخص بجهله وضعفه هو جهل يولد ثقه زائفه هو جهل يغر ويضر الا ترى كيف يدعي الطفل القوه وهو ضعيف والمعرفه وهو جاهل والقدره وهو عاجز وهو يتوهم القدرة على السباحة، ويتوهم انه يغلب الابطال ويظن انه الاقوى والاسرع، فإذا حاول وجرب سقطت عنه اقنعة الوهم ورأى الحقيقة وادرك حدود قدرته. صورة لمنحنى دانينج كروجر هذا المنحنى يبين العلاقة بين شعور الانسان بالثقة وبين خبرته. فعندما تكون معرفة الإنسان وخبرته صفر تكون ثقته مئة بالمئة وهذا ما كنا نسميه الاغترار وهو الشعور بالقدرة مع عدم وجودها وكلما تعلم الإنسان أكثر ومارس أكثر وجرب أكثر تنقص لديه المشاعر الزائفة بالثقة حتى يشعر بعدم قدرته مع وجودها ومع تكرار التجربة والنجاحات والتعلم تصعد مشاعر الثقة الحقيقية المبنية على واقع يحمل معه أدلة نجاحه وهذه الثقة هي شعور بالقدرة مع وجودها فعلا تقول العرب في أمثالها لا يتصدى للحديث والخطابة إلا فائق أو مائق الفائق هو المتفوق الذي يمتلك القدرة والمائق هو الأحمق الذي يظن أن لديه القدرة قال الفيلسوف الإنجليزي بيتران راسل مشكلة العالم أن الأغبياء واثقون بأنفسهم أشد الثقة دائما أما الحكماء فتملأهم المخاوف والشكوك. وتردد عند الثلاث أن العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم قال الشعبي رحمه الله العلم ثلاثة أشبار فمن نال شبرا منه شمخ بأنفه وظن أنه ناله ومن نال منه الشبر الثاني صغرت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله وأما الشبر الثالث فهيات لا يناله أحد أبدا فلا تكن أبا شبر أي ذلك الذي يتوهم المعرفة والقدرة ولا تتوقف في الشبر الثاني فإنها مرحلة تزود بالوقود لا مرحلة شعور بالعز والركود والثان بالله لتصل بإذن الله إلى الشبر الثالث حيث تجتمع القدرة والشعور بالقدرة هناك تتربع الثقة بالذات السؤال السابع أحد الأصدقاء أضحي كثيرا من أجله فهل هذا صحيح؟ اسمح لي أن أجيب على سؤالك بسؤال هل تجهد نفسك لأنك تحبه أم لتجعله يحبك؟ فإن كانت الأولى فهي من كمال المحبة، وإن كانت الثانية فهي من دواعي المذلة. البحث عن تقبل الناس واستجداء حبهم وترقب ثنائهم يرهق المشاعر ويحرف السلوك ويشوه الحياة الشخصية. السؤال الثامن: هل يجب ألا أهتم بملابسي؟ لا، ولكن لا تبالغ ولا تجعلها هي سبب قبولك ونقطة قوتك. وبدون الملابس الجميلة لا تخرج للناس وتحرج من هندامك فالاعتدال مطلوب وتذكر أن من الضعف أن تلبس حذا أن يؤلمك لأنه يعجب الناس جاء في الحلية لأبي نعيم رحمه الله أن أبا بكر بن عياش يقول رأيت لعمش شيخ المقرئين والمحدثين في عصره يلبس قميصا مقلوبا ويقول: الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. عندما تعرف قدر نفسك وقدر الناس فلن تؤذيها من اجلهم باللباس، وعندما تكون قويا من الداخل فستكون عفويا في الخارج. السؤال التاسع: هل ارتداء الماركات العالمية والتجمل ووضع مساحيق التجميل لكسب الاعجاب والقبول يدل على ضعف الشخصية؟ التجمل في حدود المعروف والمألوف سمة اتزان وصفة كمال ولكن المبالغة في ذلك ضعف ونقص وعندما تحب ذاتك لن تحتاج لحب الآخرين لها ولن تبحث عن قبولهم عندما تتقبل ذاتك ستعبر عنها بوضوح وستشعر بالرضا تجاهها وعندما تخفي ذاتك الحقيقية تحت قناع اللباس أو المنصب أو العطاء بالمال أو التجمل بالمساحيق يحب الناس القناع ويألفونه فإذا انكشف القناع وخرجت ذاتك الحقيقية أنكروها واستغربوها وربما رفضوها وعندها تقرر إخفاءها مرة أخرى تحت قناع تمت تجربته ونجاحه عندما تخفي حقيقة ذاتك وتظهر لهم القناع الذي يناسبهم فإنك ستشعر في كل لحظة قبول منهم أنهم مخدوعون وأنك مزيف يقول ابن حزم رحمه الله التهويل بلزوم زي ما والإكفرار وقلة الانبساط ستائر جعلها الجهال الذين مكنتهم الدنيا أمام جهلهم السؤال العاشر هل زراعة شعر الرأس لتغطية الصلع دليل عدم تقبل للذات؟ الجواب نعم ولا لأن الذي يجعلنا نحكم على ذلك هو الدافع من زراعته والدافع من الزراعة إما إظهار الحسن أو إخفاء القبح فمن زرعه لإظهار الحسن وإعادة الجمال مع تقبله وعدم تحرجه من الصلع قبل الزراعة فهذا من تقبل الذات وتحسين ما يمكن تحسينه ومن زرعه لإخفاء القبح مع عدم تقبله لشكله قبل الزراعة وتحرجه من انكشاف رأسه فهذا مؤشر ضعف في تقبل الذات ولي فيها تجربة، أنا لدي صلع وحين قررت أن أزرع الشعر، بحثت أولاً عن الحكم الشرعي، ثم تأكدت من تقبلي لذاتي ولصلعتي، فبدأت أخرج بلا شماغ في الشارع، وفي السوق وحتى في بعض الدورات واللقاءات حتى أصبحت صلعتي صديقتي، حينها زرعت لإعادة حسن لا لإزالة قبح، إذا تقبل ذاتك كما هي، ثم قم بتحسينها. السؤال الحادي عشر: هل يمكن لي معرفة الرجل من شكله وهندامه أنه يقدر ذاته أم لا؟ ليس بالضرورة، وظهور التقدير على الشكل الخارجي على أربعة أنواع: أولاً، ظاهره تقدير وداخله تقدير، تقدير حقيقي وشخصية جاذبة، ثانياً، ظاهره تقدير ومرتد وداخله مهزوز. متظاهر ويسهل كشف اهتزازه ثالثا ظاهره غير مرتب وداخله تقدير لديه تقدير ويحتاج إلى ذوق رابعا ظاهره غير مرتب وداخله غير متزن فهذا محطم السؤال الثاني عشر هناك بعض الكلمات المؤثرة في حياتي والتي ما زالت تهز ذاتي فكيف أتصرف معها؟ الكلمات المحملة بالشعور والمبررة بدليل تتحول إلى معتقدات تدير جزءا من سلوكياتنا وردات فعلنا ومشاعرنا لذا أنصحك بفك المعتقد وتفتيته من خلال النظر فيه ومناقشته وإليك الجدول التالي كلمات ومعتقدات سلبية ألصقت بك مصدرها أو قائلها مدى صحتها كيف ستتعامل معها اكتب تلك الكلمات ثم قيمها وتفحصها وناقشها ثم تخلص منها واطوي صفحتها للأبد وابدأ من جديد كيوم ولدتك أمك نقيا قويا بلا معتقدات محطمة للذات السؤال الثالث عشر ما مواصفات من يقدر ذاته ليس حساسا ولا غضوبا لأتفه الأسباب يستمتع برحلة النجاح ولا يحولها إلى ألم وتعاسة يجرب ويحاول ولا يطلب الكمال يعيش لهدف الثناء يسره ولا يغره والذم قد يحزنه ولكنه لا يضره يحترم الاخرين ويحترم نفسه يشعر باهميه نفسه وينزل الناس منازلها يتعامل مع الاخطاء كما يتعامل الطفل معها فيحاول ويصر ولا يتحسس منها يعمل ضمن فريق يعترف عند التقصير ويعتذر عند الخطأ ولا يرى في الاعتذار والاعتراف أي منقصة. يبكي ويندهش ويسأل عند الجهل ولا يرى في ذلك عيبا ولا ضعفا. السؤال الرابع عشر. هل توكيد الذات والدفاع عن الحقوق ينافي الايثار؟ الجواب الرابع عشر. لا ليس كذلك بل الايثار ما كان مبنيا على الاختيار لا ما كان باعثه طلب الأجر من الله أو التحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن الطمع والشح والبخل واللوم وأسوق لك بعض التفاصيل أنقلها بتصرف من موسوعة الأخلاق للدولار السنية معنى الإيثار لغة مصدر آثر يؤثر إيثارا بمعنى التقديم والاختيار والاختصاص فآثره إيثارا اختاره وفضله ويقال آثره على نفسه، وآثر الشيء بالشيء أي خصه به. وقال ابن مسكويه رحمه الله: الإيثار هو فضيلة للنفس بها يكف الإنسان عن بعض حاجاته التي تخصه حتى يبذله لمن يستحقه. والإيثار ليس على إطلاقه ممدوح، وقد قسم العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرحه رياض الصالحين الإيثار إلى ثلاثة أقسام. الأول ممنوع والثاني مكروه أو مباح والثالث مباح القسم الأول وهو الممنوع وهو أن تؤثر غيرك بما يجب عليك شرعا فإنه لا يجوز أن تقدم غيرك فيما يجب عليك شرعا فالإيثار في الواجبات الشرعية حرام ولا يحل لأنه يستلزم إسقاط الواجب عليك القسم الثاني وهو المكروه أو المباح وهو الإيثار في الأمور المستحبة وقد كريهه بعض أهل العلم وأباحه بعضهم لكن تركه أولى لا, لا شك إلا لمصلحة القسم الثالث وهو المباح وهذا المباح قد يكون مستحبا وذلك أن تؤثر غيرك في أمر غير تعبدي أي تؤثر غيرك وتقدمه على نفسك في أمر غير تعبدي شروط صحة الإيثار ذكر ابن القيم رحمه الله شروطا للإيثار المتعلق بالمخلوقين تنقله من حيز المنع أو الكراهة إلى حيز الإباحة مجمله فيما يلي: أولا ألا يضيع الوقت على نفسه، ثانيا ألا يتسبب في إفساد حاله، ثالثا ألا يهضم له دينه. رابعا ألا يكون سببا في سد طريق خير على نفسه خامسا ألا يمنع لنفسه واردا فإذا توفرت هذه الشروط كان الإيثار إلى الخلق قد بلغ كماله أما إن وجد شيء من هذه الأشياء كان الإيثار إلى النفس أولى من الإيثار إلى الغير فالإيثار المحمود كما قال ابن القيم رحمه الله هو الإيثار بالدنيا لا بالوقت والدين وما يعود بصلاح القلب أقسام الإيثار من حيث باعثه والداعي إليه الأول قسم يكون الباعث إليه الفطرة والغريزة كالذي يكون عند الآباء والأمهات وأصحاب العشق وهذا كما يقول عبد الرحمن الميداني الباعث إليه فطري في النفوس ينتج عنه حب شديد عارم والحب من اقوى البواعث الذاتيه الدافعه الى التضحيه بالنفس وكل ما يتصل بها من مصالح وحاجات من اجل سلامه المحبوب او تحقيق رضاه او جلب السعاده او المسره اليه تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منهما تمره ورفعت الى فيها تمره لتاكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما فاعجبني شانها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار رواه مسلم فهذا الايثار دافعه حب الام لابنتيها ورحمتها بهما وهو إثار فطري اختياري الثاني قسم يكون الدافع له هو الإيمان وحب الخير للغير على حساب النفس وملذاتها ومشتهياتها وهو كما قال الميداني ليس إثارا انفعاليا عاطفيا مجردا ولكنه إثار يعتمد على محاكمة منطقية سليمة ويعتمد على عاطفة إيمانية عاقلة يرجو الثواب من الله، لا خوفا من احد ولا طمعا في رضا احد، ولا رغبة فيما عند احد. الوسائل المعينة على اكتساب الايثار. قال ابن القيم رحمه الله فان قيل فما الذي يسهل على النفس هذا الايثار؟ فان النفس مجبولة على الاثرة لا على الايثار، قيل يسهله امور. احدها رغبة العبد في مكارم الاخلاق ومعاريها فإن من أفضل أخلاق الرجل وأشرفها وأعلاها الإيثار، وقد جبل الله القلوب على تعظيم صاحبه ومحبته كما جبلها على بوض المستأثر ومقته لا تبديل لخلق الله الثاني النفرة من أخلاق اللئام ومقت الشحي وكراهته له الثالث تعظيم الحقوق لاحظ قال تعظيم الحقوق وليس المخلوق. التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين بعضهم على بعض فهو يرعاها حق رعايتها ويخاف من تضييعها ويعلم انه ان لم يبذل فوق العدل لم يمكنه الوقوف مع حده فان ذلك عسير جدا بل لا بد من مجاوزته الى الفضل او التقصير عنه الى الظلم فهو لخوفه من تضييع والدخول في الظلم يختار الإيثار بما لا ينقصه ولا يضره ويكتسب به جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة مع ما يجلبه له الإيثار من البركة وفيضان الخير عليه فيعود عليه من إيثاره أفضل مما بذله ومن جرب هذا عرفه ومن لم يجرب فليستقرئ أحوال العالم والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى وخلاصة ذلك أقول لا إيثار إلا باختيار وأن الإيثار ليس محمودا على إطلاقه وأن باعث الإيثار ليس خوف الناس ولا الطمع في إرضائهم ولا التلهف لثنائهم بل الباعث عليه طلب الأجر واختيار الفضل على العدل في الحقوق حتى لا يقصر الإنسان فيها فالايثار بالاختيار طبيعة الأحرار والايثار على مضض لا أجر فيه ولا عوض السؤال الخامس عشر ما الذي ينبغي فعله عندما أشعر بنوع من التوتر عند الإلقاء تحدثنا سابقا عن مجموعة من الحلول المساندة بعد توفيق الله وإعانته ولكن أود التذكير هنا أن الخوف المعتدل من الإلقاء أمر طبيعي لا يمنع الإنسان ولا يعيقه عن الأداء والإقدام ولذا فالخوف الذي ينبغي مواجهته والسيطرة عليه هو ذلك الذي زاد في مدته أو زاد في شدته وللتعامل مع تنوعات الخوف آمل التأمل في المصفوفة التارية مصفوفة المدة والشدة قبيل الإلقاء أولا مزيد من التطوير والتأثير ثانيا مزيد من التهيئة النفسية والممارسة شعور معتدل ثالثا مزيد من الاستعداد والممارسة قبل الإلقاء بمدة طويلة رابعا مزيد من تقدير الذات وجلسات علاج نفسي، شعور بالخوف عالي أولا إذا شعرت قبيل الإلقاء أي ليلة الإلقاء أو قبله بساعات بخوف بسيط فهذا الخوف خوف طبيعي لم يتجاوز الحد في مدته ولا شدته ولذا عليك حينها التركيز على تطوير أدائك والتركيز على وسائل التأثير في مستمعيك حتى يتحول ما تشعر به من توتر إلى شعلة حماسة تفجر مخزون إبداعك بإذن الله ثانيا إذا شعرت قبيل الإلقاء بتوتر شديد وخوف ملحوظ، فعليك بتمارين التهيئة النفسية التي تم طرحها سابقا في محور التعامل مع الخوف مع التأكيد أن مثل هذا الخوف يقل مع زيادة الخبرة والممارسة ثالثا إذا شعرت قبل الإلقاء بمدة أسبوع فأكثر بتوتر خفيف ومستمر فعليك بالتركيز على الاستعداد والتحضير مع ممارسة تمارين التهيئة النفسية رابعا إذا شعرت قبل الإلقاء بمدة بخوف شديد وتوتر عال فأنت تحتاج إلى أن تعيد النظر في تقديرك لذاتك وربما تقبلك لها وربما كنت محتاجا إلى جلسات علاج نفسي عند مختص لتتمكن بإذن الله من تجاوز هذا الأمر بطريقة سليمة وعواقب حميدة الخوف والزمن أولا الخوف من تكرار ما حدث مبني على الماضي ثانيا والخوف مما يحدث أي من شيء قائم مبني على الحاضر ثالثا والخوف مما قد يحدث مبني على المستقبل فالأول نتعلم منه والثاني نواجهه والثالث نحسن الظن بربنا فيه ينشأ الخوف عندما نشعر بقلة الحيلة جهز بدائلك وقرب قوارب نجاتك وعلق حبالك بخالقك فهو حيلتك عندما تنقطع بك الحيل الخوف قبل التجربة شك فإن انسحبت تحول إلى يقين وإن واجهته بطريقة صحيحة تحول إلى أوهام تطردها رياح الحقيقة والعزيمة السؤال السادس عشر هل يمكن أن يكون الإنسان تقديره عال وثقته منخفضة؟ نعم وإليك مثالا يوضح ذلك عندما يريد شخص ما أن يفعل شيئا لم يعتد عليه ويشعر بعدم قدرته فيه فيخاف وتهتز ثقته رغم أنه يقدر ذاته والعكس يمكن أن يكون تقديره منخفض وثقته عالية مثل من يصلي بالناس او يلقي محاضره وليست مشكلته في خوفه من الاذى ولكن يحاول ان يحصل على اعجابهم من خلال ابهارهم ويتشوف للثناء وراي الاخرين فيه ومثله من يحاول ان يعمل اكثر ويبذل اكثر ويبدع اكثر وينجز اكثر ليحصل على القبول والحب والثناء فهذا واثق من قدرته ومهزوز من تقديره السؤال السابع عشر ماذا أفعل عندما أكون مضطرا لقبول ما لا أريده الجواب قد تضطر أحيانا إلى قبول ما لا تريد من مديرك مثلا ولكن هنا يجب أن تعبر عن عدم رضاك من خلال المحاورة والمناقشة وألا لا تسكت عند هضم حقك أو تكليفك بما ليس من واجبك ولا يعني ذلك عدم القيام بالعمل بل يعني القيام به مع الاعتراض عليه ليس لتكسب هذا الموقف بل ليزيلك من قائمة الضحايا مستقبلا وليعلم أن لحمك مر لا يطيب أكله ناقش وحاور واستفسر وقدم خيارات المهم لا تجعله يستمتع إن شيوع ثقافة توكيد الذات في محيط العمل يرفع من الانتاجية ويضفي على أجواء العمل إيجابية ويقوي العلاقات ويحسن الأداء ويرفع الشفافية ويشيع العدل توكيد الذات يكون سيئا عندما تضارب بحقك وأنت مقصر في واجبك عندما تتوقف عن أداء واجبك بحجة أنك لن تحصل على حقوقك يكون سيئا عندما يطرح بطريقة غير مناسبة أو في وقت غير مناسب. توكيد الذات صمغ العلاقات سواء في الأسرة أو الصحبة أو العمل السؤال الثامن عشر ما معنى تقبل الذات وماذا يؤثر فيه؟ الجواب معنى تقبل الذات هو رضا الإنسان عن ذاته وقدرته على التعايش مع عيوبها وعدم شعوره بالدونية أو الخجل من نواقصها فالإنسان لديه صورة عن ذاته الواقعية ولديه صورة عن ذاته الحالمة أو المثالية الذات الواقعية ما أنا عليه الذات المثالية ما أتمنى أن أكون عليه في شكلي وقدراتي وممتلكاتي وجوانب حياتي وكلما كانت الذات الواقعية مطابقة أو متقاربة مع الذات المثالية كان تقبل الذات أعلى وكان الإنسان متصالحا مع نفسه وكلما كانت الذات المثاليه بعيده عن الواقعيه كان الشعور بتقبل الذات منخفضا ومثال ذلك عندما يبالغ الانسان في وضع مساحيق التجميل على وجهه او يغير من لون عينيه او يجري عمليه تجميل في انفه انما يفعل ذلك ليردم الفجوه ويقلل المسافه بين ما هو عليه وبين ما يتمنى ان يكون عليه لذا فإن تتبع الموضة ومتابعة النجوم والمشاهير ومقارنة الحياة بالآخرين مقارنة على مستوى الشكل والجسم والممتلكات والشهادات والمناصب وغيرها ترفع من معايير الذات المثالية وتبتعد بها إلى سماء الكمالات بعيدا عن أرض الواقع مما يجعل الإنسان محبطا من واقعه متطلبا لما ليس لديه ولاهثا خلف ما يظن أنه واجب عليه فيصبح رضاه عن ذاته وتقبله لها مرهونا بقربه أو بعده عن تلك المعايير التي رسمها في عقله وصورها لنفسه وتذكر أنه كلما اتسعت عينك ضاق صدرك فاحمد الله على ما أنت عليه واطف المزيد واستمتع بما لديك وتقبل ما لا يمكن تغييره وأصلح ما يمكن إصلاحه وتأكد أن الناس لا يهمها لقب يسبق اسمك أو لباس يكسو جسمك أو جمال يظهر حسنك بل يهمها جمال روحك وكمال أخلاقك واجعل شعارك إن أكرمكم عند الله أتقاكم في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الكريم والطفولة البرئة هناك العديد من المواقف النبوية في التعامل مع الأطفال بطرق تربوية تنمي شخصياتهم ومن هذه المواقف. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا ابن عمير ما فعل النغير؟ طائر صغير كالعصفور، قال: فكان يلعب به، رواه مسلم. الصغير هو ابن عمير ابن ابي طلحه الانصاري، واسمه زيد بن سهل، وهو اخو انس بن مالك لامه، وامهما ام سليم، مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الموقف فيه لمسات تربوية مؤثرة. اولا مشاركته في اهتماماته. ثانيا احترامه وملاطفته من خلال مخاطبته بكنيته أشعرني بأهميتي وشاركني اهتماماتي وصفة نبوية تربوية روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يتعثران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهذا موقف تربوي عظيم يشعر بالاهميه ويرفع من تقدير الذات روى عبد الله بن شداد عن ابيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه، ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها قال: فرفعت رأسي وإذا الصدي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعاجله حتى يقضي حاجته وهنا تتجلى شخصيته المربيّة ونفسه المشفقة وأبوته المحبة في موقف يشعر بالتقبل ويرفع من التقدير ويزيد التوكيد حيث تقبل ارتحاله واحترم حاجته ومكنه من مراده وفي الحديث الآخر موقف مغاير عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ادخل في الصلاه وانا اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مما اعلم من شده وجد امه من بكائه رواه البخاري ومسلم اي قلب كان قلبه عليه الصلاه والسلام واي اهتمام بالطفوله كان يوليه واي شفقه على امته كان يحملها مره يطيل الصلاه وهي عمود الدين من اجل لعب طفل ومره يقصرها من أجل بكاء طفل هذا التعامل التربوي مع الطفولة أنتج رجالا كعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأسامة بن زيد عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعى بماء فنضحه ولم يغسله رواه البخاري ومسلم موقف تربوي رحيم ليس فيه تقزز ولا رفض ولا عقاب موقف يشعر بالتقبل ويرفع من تقدير الذات عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده رواه البخاري ومسلم وهذا موقف تربوي ممتلئ بالرقي والاحترام لم يتجاوز الطفل ولم يتجاهله ولم يهمش وإنما استأذنه في حق من حقوقه بل واستجاب لطلبه وتقبل إجابته ورده وقد أجاد راوي الحديث في تصوير المشهد حين وصف الرجال بالأشياخ ليبين للسامع حجم الموقف وحساسية التعامل فرد مقابل جماعة وغلام مقابل أشياخ ومع ذلك كسب صاحب الحق لأن الموقف كان بحضرة محمد صلى الله عليه وسلم قال عمر بن أبي سلمة كنت هلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا هلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يديه فما زالت تلك طعمتي بعده رواه البخاري توجيه نبوي يركز على المطلوب للمنقودة يحفظ ماء وجه الغلام ويصحح سلوكه دون عتب ولا غضب ولا سخرية قاعدة نبوية تقول لنا صف له ما يجب أن يفعله وليس ما فعله وهذه القاعدة ترفع من تقدير الذات وتزيد التقبل وتحسن من الثقة تركز على مستقبل الأداء لا على ماضي الأخطاء عن عائشة قالت عثر اسامه بعتبه الباب فشج في وجهه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اميطي عنه الاذى فتقذرته فجعل يمص عنه الدم ويمجه عن وجهه رواه ابن ماجه اي تقبل واي تقدير واي حب واي رحمه تتجلى في هذا الموقف هذه بعض من مواقفه التربويه عليه الصلاه والسلام في تعامله مع الأطفال والصغار، فقد كان يحترمهم ويلاعبهم ويلعب معهم ويشجعهم ويقبلهم ويحتضنهم ويعلمهم ويمازحهم، فيخرج لسانه للطفل، ويمج الماء في وجه الغلام، ويشارك المترامين بالسهام، ويردف بعضهم على راحلته، ويتقبل القذر منهم، ويزيل الأذى عنهم. أكذا كان نبينا مع الأطفال فلنأخذ من حياته ما نصلح به حياتهم وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر على الصبيان سلم عليهم فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم مشهد تربوي أبوي يرفع التقبل والتقدير درس من السيرة في توكيد الذات وحفظ العلاقات في غزوة حنين انتصر المسلمون فيها وغنموا الكثير من الغنائم فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى أناسا حديث عهد بالإسلام ليؤلف قلوبهم وترك بعض الأنصار فوجدوا في أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسكتوا لأن الكتمان سوسة العلاقات بل أرسلوا سيدهم ليعبر عما شعر به وفي حوار راق بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام تتجلى أجمل صور توكيت الذات بين المعلم وطلابه بين المحب وأحبابه بين الرسول وأصحابه عن أبي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله قومه فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت من هذا الفيء الذي اصبت قسمت في قومك فاعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الانصار شيء قال فاين انت من ذلك يا سعد فقال يا رسول الله ما انا الا امرؤ من قومي اي توكيد للذات ووضوح ورقي ومروءه قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار قال فاتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا وما نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فأغنيناك أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشات والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم هو الذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنتم رئا من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا رواه الإمام أحمد مشاعر لو بقيت بين الضلوع لأصابت العلاقة بصدوع ولكنها خرجت بلا رجوع وانتهى المشهد بحب ووفاء ودموع ومن أمن المعاقبة أحسن المطالبة بين أمي وأمي رضي الله عنهما في مشهد أسري تدخل أمنا زينب غضبة توجه الكلام نحو ذرتها أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين تقول عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة ثم قالت يا رسول الله أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه حديث صحيح رواه ابن ماجة وأحمد والبخاري في الأدب توكيد الذات درع تقي بها نفسك وفي موقف مشابه في السلوك ومشابه في فعل ردة النبي عليه الصلاة والسلام. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقه وأشد ابتدال لنفسها في العمل الذي تصدق به وتتقرب به إلى الله تعالى ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة أي سريعة الغضب سريعة الرجوع قالت فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرضها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت ثم وقعت بي فاستطالت علي وأنا أرقب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرقب طرفه هل يأذن لي فيها؟ قالت فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر قالت فلما وقعت بها لم أنشبها حتى أنحيت عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم إنها ابنة أبي بكر رواه مسلم دروس في التعامل عن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة فلما جلسه تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه فلما انطلق الرجل قالت له عائشة يا رسول الله حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره رواه البخاري سؤال عائشة رضي الله عنها وتعجبها في هذا الحديث يدل على شخصية قوية تؤكد ذاتها وقد يرد ابتداء للذهن تناقض في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه كيف يقول بئس اخو العشيرة ثم يبتسم له ويتبسط إليه والجواب على ذلك ما رد به ابن حجر رحمه الله في فتح الباري عند شرح الحديث حيث قال والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحبت والمداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته ومع ذلك فلم يمدحه بقول فلم يناقض قوله فيه فعله فإن قوله فيه قول الحق وفعله معه حسن عشرة فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله فتوكيد الذات لا يعني أن تخبر من تكره بكرهك ومن تتوجس منه بحذرك ومن لا ترتاح له بنفورك منه فالتعامل الأمثل مرجعه الخلق والحق والعرف فلا تقوده المشاعر ولا تحركه الانفعالات عدم ارتياحك لي لا يسوغ لك سخريتك وعدم تقبلك لضيف يزورك لا يعني التجهم في وجهه إن توكيد الذات سلوك نتحكم فيه وفق المصلحة فالإفصاح يكون للإصلاح والتوكيد يكون فيما يستحق ولمن يستحق إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق وما فعله حسن خلقه والتوكيد الحكيم ما كان وفق المصلحة اختيارا لا اضطرارا الكره المحبوب إذا كرهت إنسانا واضطررت للتعبير عن ذلك فلا تجعل ذلك يؤثر في سلوكك تجاهه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي مريم السلولي الذي قتل زيد بن الخطاب رضي الله عنه في حروب الردة والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدماء. فقال أبو مريم: أفتمنعني بذلك حقا؟ قال لا، قال فلا ضير، إنما يأسى على الحب النساء. نعم لأن شمس الحق لا تحجبها سحب المشاعر. يقول جل جلاله: "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى". التعبير عن الحب من سمات الأقوياء. الحب شعور وتعبير ومعاناتنا العاطفية ليست في الشعور ولكن في قصور التعبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته قال لا قال أعلمه قال فلحقه فقال إني أحبك في الله فقال احبك الذي احببتني له رواه ابو داود وصححه النووي في رياض الصالحين وحسنه الالباني في صحيح ابي داود وفي بعض روايات الحديث اعلمه فانه اثبت للموده بينكما رواه ابن ابي الدنيا في الاخوان وعن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه رواه الترمذي وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة عن عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطابة فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر رواه البخاري الإمساك باليد يرفع التقبل والتقدير والمصارحة بالحب توكيد وتقدير وتقبل وقوله رضي الله عنه: "إلا من نفسي توكيد عالٍ للذات". قال ابن حجر رحمه الله: "قال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع، وحب غيره اختيار، بتوسط الأسباب، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام حب الاختيار؛ إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها عما جُبلت عليه". قلت: أي ابن حجر. فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب الطبع ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه لكونه السبب في نجاتها من المهلكات في الدنيا والأخرى فأخبر اقتضاه الاختيار ولذلك حصل الجواب بقوله الآن يا عمر أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. الشخصية القوية لا تجرفها العاطفة، بل تقود مشاعرها وتضبطها وتختارها بعد التأمل في عواقبها. عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا يستهوينكم الشيطان. أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه أحمد وصححه الألباني عندما يرتفع تقديرك لذاتك فلن تنظر لها بعدسة الألقاب والمناصب والمراتب عن عمر بن الخطاب أنه كان يسير في بعض أسفاره مع النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ساله فلم يجبه ثم ساله فلم يجبه فقال عمر بن الخطاب فكلتك امك يا عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت امام المسلمين وخشيت ان ينزل في قران فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا رواه البخاري توكيد الذات لا يعني الانسحاب من المحاولة الأولى بل لا يكتمل إلا بالمثابرة والإصرار والتكرار معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال يا معاذ إني لأحبك فقال له معاذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك قال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود وصححه الألباني أي مشهد تربوي هذا يبدأ بحب وينتهي بنصيحة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم صاحب شخصيه القويه يحب نفسه ولا ينسى غيره لا يقبل الحرمان ولا يمارس الانانيه عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا يقال له مغيث كأن انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضي بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني قال إنما أنا أشفع قالت لا حاجة لي فيه رواه البخاري صاحب شخصية القوية لا يستغل المنصب لتمرير رأيه وفرض أمره مشهد جلي على احترام المشاعر وتقبل التوكيد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اي الناس احب اليك قال عائشه فقلت من الرجال فقال ابوها قلت ثم من قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا رواه البخاري قمه توكيد الذات والتعبير عن المشاعر عن أبي امامه رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهما فقال ادنى فدنا منه قريبا قال فجلس قال أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال افتحبه لاختك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لاخواتهم قال افتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداك قال ولا الناس يحبونه لعماتهم قال افتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداك قال وللناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء رواه أحمد جرأة الشاب على التعبير بمثل هذا يدل على توكيد عال للذات وتقدير لها وفيه أيضا أن المتربي إذا أمنا ردة فعل المربي زاد توكيده واتخذ الصراحة منهجا في تعامله معه وفيه تتجلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في تقبله لصراحته وحواره وقربه الجسدي منه ليرفع التقدير والتقبل والتوكيد وقد جاء في صحيح البخاري عن سلمة بن الأكوع قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ارموا وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون قالوا كيف نرمي وأنت معهم قال ارموا وأنا معكم كلكم الاهتمام باهتمامات الصغار يرفع من تقدير الذات لديهم وفيه أن مشاركة الاهتمام تزيد المحبة وفيه تقوية لقدرات الرمي وحث عليه وذلك يزيد من الثقة لتعلق الثقة بالأداء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر رواه الإمام وابن ماجه. وفي الحديث الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلا فارعد اي خاف فقال له النبي عليه الصلاه والسلام هون عليك فاني لست بملك انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد رواه ابن ماجه وصححه الالباني تقدير الذات خليط بين انا سيد ولد ادم ولا فخر وبين انا ابن امراه تاكل القديد في مكه بين العزة والتواضع وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نابد نتحدث فيها قال فإذا أبيتم إلا المجلس فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه النبي عليه الصلاة والسلام ينهى بشدة والصحابة يحاورون ويحاولون صحابة توكد ذواتها ونبي يقبل ذلك هكذا يصنع العظماء يقبل الأعرابي والرجل الغريب على مجلس رسول الله فلا يعرفه بين أصحابه فيقول أيكم محمد لا فروقات ولا امتيازات ولا مظاهر لا مكاتب كبيرة ولا مقاعد وثيرة ولا أبواب مغلقة ولا مواعيد مسبقة هكذا الأقوياء لا يحتاجون إلى أقنعة. نبه رجل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سهى في صلاته فتقبل ذلك وخطب أبو بكر رضي الله عنه في الناس قائلا إذا أخطأت فقوموني وصححت امرأة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب على المنبر فتقبل ذلك وقال أصابت امرأة وأخطأ عمر وصحح رجل لعلي رضي الله عنه فتقبل ذلك وقال أحسنت أنت وأخطأت أنا وفوق كل ذي علم عليم وقالت الملائكة لا علم لنا وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل البقاع فقال لا أدري هكذا العظماء أكوياء أنقياء أتقياء وسيرة ملأة بالمواقف التي تربى عليها الصحابة الكرام من مدرسة محمد وشربوا من نبع خلقه وتعامله وشخصيته وقد أردت فيما أوردت أن أعطر صفحات هذا الكتاب بذكر شيء من سيرة النبي عليه السلام في تربية الصحابة هذه مدرسة محمد عليه الصلاة والسلام بنا بها حضارة راقية لم تعرفها البشرية من قبل، لأن ناطحات السحاب عنده لم تكن اسمنتية، بل كانت نفوسا بشرية. فيتامينات فيتامينات لتقوية الذات تجاهلي لنقاط قوة احتقار وتجاهلي لنقاط ضعف اغترار. قال تعالى في سوره يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين ثم قال قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين زهدوا فيه فاثره عليهم هكذا الناس لا يملكون لنا ولا لانفسهم نفعا ولا ضرا فلا يهمك راي الناس فيك فان حطوا من قدرك يغير من قدرك. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الشخصية القوية لا يضرها تهميش وتحقير وتنكير وتقزيم الناس لها، ولا تجريدها من كل لقب تستحقه. إذا كنت منحنيا، فسيعتلي الناس ظهرك. وعندما تؤكد ذاتك، وتدافع عن حقوقك، وتقف بشكل سليم، وتمشي بشكل مستقيم، فإن الكثير من الناس الذين كنت تحملهم سيسقطون من على ظهرك لا عليك استمر في السير ولا تلتفت لهم يبدو أننا في زمن أصبح تقديرنا لذواتنا مبني على رأي الآخرين فينا نفرح بعدد المشاهدات لنا وعدد الردود علينا وعدد المتابعين لدينا وعدد الإعجابات بما نطرح نبحث عن سعادتنا ومكانتنا من خلال رأيهم فينا وردود فعلهم تجاهنا وضوح المبادئ والمعتقدات والأهداف في حياتك يساعدك على التوكيد لأنها تصبح مرجعا لك لكي تقول نعم أو لا ومن المهم تقسيم أهدافك إلى يجب يستحسن لا بأس به حتى يكون مستوى التوكيد مرتبطا بأهمية الهدف النجاح في العمل يرفع التقدير ويعزز التوكيد لذا عندما يتميز الموظف في العمل يبدا بطرح شروطه وفرض رايه قوي الشخصيه ان قاد غيره قاد بلا تكبر او تسلط وان قاده غيره ان قاد بلا ذله وخضوع شخصان الاول واثق ومبادر ومتعاون وواضح يهابه الاخرون وهو يحترمهم والثاني منطو متجنب تاب ساكت مبالغ في اللطف لن تكون الشخص الأول وأنت تمارس أفعال الشخص الثاني كن نفسك وعلى حقيقتك فبقدر الإدعاء تكبر مخاوفك عند الأداء ويكثر اهتمامك بالآراء تقدير الناس لك جزء منه يتأثر بقبيلتك وعمرك ومنصبك وربما مالك وممتلكاتك وربما جمالك ولكن تبقى الفعالية هي من تكسبك الأهمية وتبقى الأخلاق سلمك للأفق نتلذذ بجلد الذات عندما نتخذها عدوا لنا أنا تافه، أنا حقير أنا فاشل أنا لا أنفع لشيء نقاط ضعفك صفها باتزان وواقعية وحاول تقبلها ومعالجتها اللطف والمجاملة الزائده والغموض سلوكيه لا تمنحك القبول والاستحسان كما تظن تخيل انك رئيس وامامك اولا موظف هادئ واثق صريح يطرح رايه بادب ويؤدي واجباته ويسال عن حقوقه ثانيا موظف هادئ خجول متردد مجامل يوافق دائما فإلى أيهما ستميل وبمن ستثق وتعجب وتحترم أكثر فإن حصلت على العطف والقبول فلن تحصل على الاحترام والعجاب والتقدير وسري كإعلاني وتلك سجيتي وظلمة ليلي مثل ضوء نهاريا. ما أجمل الوضوح تجربة الخوف السلبية ما لم نعالجها تصبح كالعظم المنكسر المهمل يجبر على علته الموقف المخيف أو المحزن تحدث عنه كثيرا وكرره حتى يقل أثره كمن يروي قصة حزينة فإنه ربما يبكي منها أول مرة ثم إذا كررها اعتاد عليها ومثلها لو ألقى نكتة مضحكة فلو كررها فإنها لن تحرك مشاعره الجائع لا يشبع مهما حدثته عن الأطعمة والجوع لا يذهب مهما قرأت عن الشبع وكذلك الخوف واجه مخاوفك قبل أن توجهك إلى حيث لا تريده الإيثار والكرم والعطاء والتواضع واللطف والزود في التكريم والبعد عن المناصب والمسامحة والمجاملة صفات جيدة فإذا كانت نابعة عن إخلاص لله ورجاء ثوابه فهي محل كمال للإنسان ولكن إذا كان دافعها الحقيقي الخفي ضعف تقدير الذات فعلم أن خسارتك مضاعفة. التظاهر وعدم خروجك بشخصيتك الحقيقية دليل إدانة لها بأنك لا تحبها ولا راضٍ عنها عندما لا تعبر عن المشاعر التي لا تريد فلن تشعر بالمشاعر التي تريد. افعل ما يريدون لتحصل على ما تريده قاعدة ممتازة الذات. سأترك، سأفعل، سأبدأ فيه أي تعهد تقطعه على نفسك ثم لا تلتزم به يضعف تقديرك لذاتك معظم النزاعات العائلية نسخ متكررة لنزاعات سابقة لم تغلق ملفاتها لأن ضعف الصراحة وتأجيل المواجهة يراكم المشكلة، وعندما تزداد وتكبر تنفجر بقوة، فيصبح هم الطرفين إنقاذ الغريق لا تعليمه السباحة. تخرج عبارات اللوم والعتب والسخرية بعفوية، بينما تنتزع عبارات الحب من قعر صدورنا بصعوبة. بعض البيئات من حولك كأنها شوارع مدن مزدحمة لا يحترم السائقون فيها أنظمة المرور. فإن كنت لطيفا فستظل محبوسا لا تتحرك إلا قليلا. وبالتالي فإن قليلا من العراك سيسمح لك بالحراك. أيها السمين، تقبل جسمك ثم قم بتغيير ما يمكن تغييره. ففرق بين من يتمرن ليتخلص من شعوره بالقرف. وبين من يتمرن ليستمتع بوصوله للهدف ومن رفض ذاته أفسد حياته بعض الضعفاء يتخذ العزلة أسلوبا للهروب من المواجهة مخالطة الناس والصبر على أذاهم خير من اعتزالهم وعدم الصبر على أذاهم والعزلة المندوبة تكون عند الفتن فقط والعزلة أنواع أولا العزلة الروحية مطلب لتزكيه النفس ومحاسبتها ثانيا العزلة الاجتماعية تضعف التواصل وتزيد الفجوة وتضعف لياقة الأخلاق ثالثا العزلة النفسية لا تكثر منها لأن بعض ما يهذب النفس يكون في مخالطة الناس رابعا العزلة العقلية لا تكثر منها لأن بعض ما يهذب الأفكار هو النقاش يقول علي رضي الله عنه من لم يطلب لم يجد ويقول ابو الفتح البستي رحمه الله تكلم وسدد ما استطعت فانما كلامك حي والسكوت جماد فان لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد البعض لا ينزعج من الجلوس مع المجموعه بينما ينزعج من اللقاءات القصيره او الثنائيه لان التركيز غير متوزع وانما متمركز عليه إذا كانت لديك قدرة في أمر ما كان لديك ثقة فيه وفي كل شيء متعلق به أو يشبهه المداومة على ما نعرف وعلى ما اعتدنا عليه تجعلنا نعيش بلا احتكاك ولا تجارب لأننا في دائرة الأمان لذا لا نختبر ثقتنا ويصبح أي شيء خارج دائرة الأمان مخيفا جدا من أسباب اهتزاز الثقة الخوف من الفشل أو من المجهول أو من الحرجة الحيل الدفاعية والأساليب الملتوية تساعدك في تجاوز الموقف اللحظي ولكن استمرارها يفقدك القدرة على النمو والتشافي الإعلام يشعرك بأنك أقل من غيرك وأنك بدون معاييره التي رسمها في عقلك إنسان ناقص. عندما تفقد القدرة على التعبير عن احتياجاتك، فإنك ستكره من يجد سهولة في المطالبة بها. وظيفتك ومنصبك وصلاحياتك تمنحك شعورًا هشًا بقوة شخصيتك. لا تغتر بذلك، وقدر ذاتك بلا أقنعة ولا أغطية. اجعل لك قدوات ثقات تقتدي بسلوكياتهم الجيدة. حدد من يزعجك وحاول أن تتواصل معه بتواصل بصري قوي إلى أن يتحول إلى شيء سهل بالنسبة لك. حدد من يزعجك وحاول أن تتواصل معه بتواصل بصري قوي إلى أن يتحول إلى شيء سهل بالنسبة لك. واجه الحياة ولا تهرب من الصدامات والنقاشات والخلافات والقرارات والمقاضاة وكن مستعدا لخوض معاركها. وان ترفعت عنها عن قوه لا ضعف وتجاهلتها عن سمو لا عدل كانت رفعه لك فما اللؤم الا ان حقدت فلم تكن كريما فتعفو او شجاعا فتثار اظهار الغضب والاستياء عندما يتجاوزون حدودك يخبرهم انك تدفعهم الى خارج منطقتك ولكن عندما تخبرهم دون إظهار الغضب فكأنك تتوسلهم لكي لا يؤذوك أو تتفاوض معهم ليمنحوك حقك الغضب حالة تجاوز الحدود هو غضب نابع عن ألم سيتفهمه المعتدي إن كان يهمه أمرك ومن لا يهمه أمرك فلا تهتم بأمره بلا حدود ستتحول مساحتك إلى جزء من حدودهم وأراضيهم وبالتالي ستنزعج ليس لأنهم سيئون بل لأنهم يجهلون حدود منطقتك إن الاستخدام المتكرر والتجاوز المستمر لحقوقك وحدودك يحول الأمر إلى جزء من ممتلكاتهم وحقوقهم الشخصية وعندها ربما يصرفون في وجهك إذا ناديت بحقك صدقني يا صديقي عندما تسمح لأحدهم أن يشق طريقا صغيرة ومختصرة في مساحتك فتأكد أنها ستتحول إلى طريق عامة مكتظة بالزحام لأن الناس دائما تبحث عن الأسهل والأقرب وهذه الطريق مكتوب عليها الأولوية لمن هم خارج القلب وعندها ستقدم كل أحد على مشاعرك وأهدافك وحقوقك وذاتك ووقتك ومالك الدنيا من حولك مجموعة أحداث وفي داخلك مجموعة استجابات وهذه الاستجابات إذا لم تعبر عنها بشكل صحيح فإن نفسك ستضيق من تراكمات الكبت يكتم الضعفاء التعبير عن الغضب والاستياء لأنهم يظنون أنه يكشف عدم تحملهم ويكشف ضعف شخصيتهم فيخافون أن ينبذوا أو ينزعج الناس منهم إن تأجيل مناقشة الموقف يحرق دليل الإدانة وتأجيل البوح بالغضب والآذى يظهرك بمظهر الحاقد أو الحساس ويفقد الآخرين الثقة بك والعفوية معك ويجعل مبرراتك ضعيفة وحقيقة موقفك مشوهة ومشكوكا فيها بل ربما ينساها الطرف المذنب ويعتبر عتبك اتهاما وغضبك انتقاما وعندها سيغضب هو وينتظر منك الاعتذار عن جرحه يهل الإحباط فالطالب أصبح مطلوبا إن التعبير عن الغضب وقت حدوثه يجعل الطرف الآخر يتفهم مشاعرك أما التعبير عنه بعد مدة يجعل موقفك سخيفا وضعيفا أو يجعلك ربما عنيفا والعنف هو الوجه الآخر للضعف البعض يعبر عن غضبه من خلال أولا الانسحاب والكتمان الذي سيتحول إلى حزن والحزن إذا تراكم ما تعفن وتحول إلى حقد ثانيا الاعتداء والشجار والذي قد يتحول إلى خصومة وهجران ثالثا النقاش والإفصاح الذي يزيل ما في النفوس غالبا فعبر عما يغضبك بطريقة لا تغضبه الغضب يخرج عبر الجوارح أما الغيظ فهو هيجان في النفس وتغير داخلي في الجسم والكاظمين الغيظ أي الساكتين رغم قدرتهم على إخراجه قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله الكاظم إذا كظم لعدزه عن التشفي في الحال رجع غيظه إلى الباطن فاحتقن فيه فصار حقدا وعلامة ذلك دوام بغض الشخص واستثقاله والنفور منه الذل ما كان عن قهر الذل ضد الصعوبة وجاءت واخفض لهما جناح الذل قال إبراهيم النخعي رحمه الله كان السلف يكرهون أن يستذلوا فإذا قدروا عفوا عندما تخفي مشاعرك وآراءك فأنت تتجاهل جانبا من شخصيتك وتخفي جزءا منك التسامح مع الذئب يعني ظلم الخروف مسامحة الآخرين لا تعني صداقتهم بل صداقة الألم الذي تركوه في قلبك مسامحة الآخرين لا تعني الابتسامة لهم بل عدم الإساءة إليهم لا بد أن تسامح ولا تتوقع منهم أن يعتذروا إلا ستنتظر كثيراً يقول الطبيب ويليام أوسلو الجرح الذي لا يجد سبيلا للتعبير عنه بالدموع قد يدفع أعضاء الجسد للنحيب. نعم فإذا سكتت النفس تكلم الجسد وكلام الجسد بالأمراض حبسك للدموع هو حبس للسموم لسموم مشاعر الحزن لفضلاتها لعلمها وكل محاولات جسدك ووجهك لتظاهر بأن الأمر جيد يكلفك الكثير مقاومة التعبير والدموع مقاومة تسير عكس الفطرة بكى النبي عليه الصلاة والسلام وبكى الرجال العظام كبت المشاعر ليس دليل القوة ولا طريقا الى الصحة فالقوي يبكي والضعيف يتظاهر الاحتجاج هو اعلان لحدودك وتجاوزات غيرك وقد قيل ان كل الحيوانات تحتج بطريقتها عندما تخترق خصوصيتها الاحتجاج فطره قيل ان كل الحيوانات التي تنزل راسها تؤكل والتي ترفعه تاكل جسدك وطريقه مشيتك ووضعيه راسك تدل على شخصيتك الانسان غير الصريح انسان يخفي نصف الحقيقه ويلف ويدور حول النصف الاخر قل ما تريد بصراحه واختصار ومباشره وادب ولا تتلاعب بالالفاظ وسم الأشياء بأسمائها السخط سوسة تأكل جذور الحب عبر وصارح وتحدث قبل أن تولد سوسة السخط عندما تسخط أو تجرح منهم فأنت لا يمكن أن تحبهم وشعورك بالحب هو شعور يذكرك بحبهم سابقا أما الآن فلا يجتمع الحب والسخط إذا أخطأ عليك فأوقف فلئن تخسر لباقتك خير من أن تخسر صداقتك وفي ترك المعاتبة فساد العقبة من يسكت في يَقْبَتِهِ يتكلم في أحلامه البوح بالهموم يحول معركتك من المواجهة إلى المشاركة قوي الشخصية يبوح ويستشير ويتحدث ويبكي ويعبر الضعيف يظن أن التعبير عن المشاعر عملية انتحارية تقدير الذات المفترض أن يأتي قبل الإنجاز وليس بعده فقط. الولاء الزائف للمدير أو للمخطئ أو للمسؤول يساعد على استمرار الظلم والخطأ لأنه لا يعلم وأنت لا تتكلم. الشخصية التبعية قد ترتبط بشخص متسلط لأنها تريد الحماية، فالحماية بالنسبة لها أولاً ثم الأخلاق والتعامل. الشخصية المسيطرة المتحكمة المتنفذة لا ينصح بمواجهتها بل كن قويا لتستغني عنها وتقلل من تحكمها وأذيتها المعايير العالية تجعلك محبطا أينما كنت في العمل في السوق في التربية في المطعم لأنه لا شيء يعجبك لا شيء كان كما كنت تريده أن يكون لا ترفع معاهيرك كثيرا لأن إخفاقك يعني السقوط من مكان مرتفع قدر حجم ما يخيفك لا تكون كالنعامة تفر من صوت ورقة عبث بها الهواء كما تفر من الزئير أو العواء عندما تجر الشجرة لتجعلها تطول فإنك تضر بجذورها لا تجر طفلك إلى الرجولة ولا تكلف ما لا يستطيع ده يمارس طفولته وانقله برفق لتنمو شجرة شخصيته قالت لي يوما أنا عانس ومريضة وأخشى التحدث بوجود الناس فقلت لها المرض لا يعني أنك ناقصة وتأخر زواجك لا يعني بأنك تافهة وعدم حديثك لا يعني أنك ضعيفة المرض ابتلا وتأخر الزواج قضاء وخجلك من الحديث سلوك يحتاج إلى تدرج وممارسة تكون المخاوف والتحديات كبيره او صغيره ليس بالنسبه لحجمها بل بالنسبه لحجمك انت منهم من تهزه هزيمه مباراه ومنهم من لا تهزه مصيبه وفاه من اعتاد ان يقلق ينشا لديه توجه عقلي وميل نفسي بان القلق اكثر واقعيه من الاطمئنان فيظن ان توقع الاسوا حكمه وتوقع الافضل سذاجه لا تهدر طاقتك في الاختباء ولا تسحق شخصيتك بإظهار الولاء ولا تسعى جاهدا خلف المحال في طلب الكمال اعترف بخوفك وواجهه بشجاعة واقبل النقد دون لوم أو تبريره وافهم فشلك وتعلم منه ولا تنهار أمامه واثق بربك وتوكل عليه أنا آسف إذا أجاءت في غير محلها فتعني أرجوك أن تشعر بشعور أفضل تجاهي لأشعر بشعور أفضل تجاه نفسي المعاهير مسامير ندق بها نعش الشخصية كلمة معيار تعريفها في قلب حروفها رأي عم البحث عن الثناء أشبه بمحاولة إمساك ظلك لن تمسك به ما دمت تجري خلفه ولكن اتركه وسيتبعك لذا عليك أن تبحث عن الصدق والحق والتميز والتعاون لتحصل على الثناء عن جدارة ودون طلب من يستمد القوة من الناس فسيضعف بسببهم أو سيضعف أمامهم كن قويا بربك مستغنيا به جل جلاله عنهم القابل للمدح كمادح نفسه ابن المقفع من يخشى المواجهه يتغير ولا يغير وتوكيد الذات من خلال المصارحه والمواجهه يجعل العلاقه انقى وابقى واقوى وارقى والكتمان يجعل قواعد العلاقه ضعيفه وردود فعلها عنيفه ونهايتها اسيفه يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه مخاصمه جميله احب الي من موده على حقد ضعيف الشخصيه يتظاهر بما ليس له ويدعي ما لا يملك وينكر الجهل ويخفي النقص ويقضي حياته متخفيا متعالما متظاهرا متوجسا متنكرا هو باختصار يحاول الاخفاء ويكثر الادعاء حتى يشعر بالاعياء فيقرر الاختباء عندما تقدر ذاتك لن ترى الناس مصدر تهديد لك وبالتالي لن تكون عدوانيا معهم ولا خاضعا لهم تزداد الثقة عندما نشعر بقدرتنا على أداء هذا العمل وبشعورنا أننا نستحق النجاح فيه ضعيف شخصيتي يحاول الحصول على الحب والتعاطف من خلال تقمصه أحد هذه الأدوار أسوقها بتصرف من كتاب ما تشعر به يمكن علاجه أولا الكامل دائما يؤدي دور المنجز للعمل المثالي ويتعب نفسه ثانيا المتفاخر يضيف زيادات لحقيقته ليحصل على القبول ثالثا الضحيه يحصل على التعاطف من خلال ابراز ضعفه رابعا اللطيف فلسفته له ولها ولهم ولكم ولك ولا شيء لي خامسا المتعصب لرائه لأنه يظن اللين والتنازل دليل ضعف وسبب للرفض سادسا الغاضب لأنه يشعر بأنه يستحق الكثير سابعا الخجول ينسحب ولا يتوقع تقبل الناس له ولا يبادر وينتظر من الناس دعوته فامنا المستعرض وذلك الذي يحصل على التقدير من خلال مقتنياته فهو لا يطلب الحب بل يشتريه تاسعا المنقذ يبذل ويخدم رغب كره لما يفعل ولكن يفعله ليسعدهم ويخدمهم وكل هذه الأدوار في حقيقتها تهدم جدار الشخصية وأرضية العلاقة عندما تضعف الشخصية يلعب الضعيف بعض الأدوار ليحافظ على توازنه أولا دور اللطيف يبالغ في خدمة الناس والتعاون معهم وتقديمهم على نفسه وإظهار التودد لهم ثانيا دور الضحية يتهم القدر والظروف ويشكو من الحرب ضده ومن تدهور صحته وتجاهل الناس لقدره وأن الأمور خرجت عن سيطرته وأنه مجبر ثالثا دور العنيف يبالغ في الرفض والرد ويتباهى بمواقف انتصر فيها وألجم فيها خصومه وأهانهم. رابعاً دور العظيم. يتحدث عن منجزاته وأفكاره وقصصه الشخصية، يتحدث عن ماضيه. العرب تقول: لا تكون رجلاً كنتياً، أي تقول: كنت وكنت. خامساً: دور الناقد. يكثر من نقد الاخرين وافكارهم ويشعر المستمع بافضليته وتفوقه. سادسا دور المنسحب يخبرك بانه لا يشرف بالمشاركه ولا يريد ان يتدخل وان الامور غير جيده وانه يختار الا يخوض في وحلها. ويوحي لك بحكمته في عدم المواجهه والصدام في قول الحق والانكار. سكوتك إقرار وصمتك إشارة للاستمرار. اعترض بوضوح وباحترام أو بتلميح وتعريض، وأظهر الاستياء على وجهك على الأقل. لا تضحك من غيبته لفلان أو سخريته منه. أرسل رسالة بعد الجلسة أظهر فيها موقفك. لا تدخل في جدل ولا تشعر بالخجل، فالله لا يستحي من الحق. انصرف، اخرج ثم عد، اخرج ولا تعد. وتذكر أن رضا الله أولى وأبقى فاللباقة والمجاملة لا يبرران لك كتمان الحق ولكن لا تنسى أن إظهار الحق لا يعني أن تكون فضا غريبًا واقبل الحق ولو على نفسك الأنبياء الكرام نشروا الخير والحكمة ليس بالصمت ولكن بالقول الحكيم والفعل السليم والهدي القويم الضعيف لا يقوم حين تمارس المعاصي وإن قام لم ينكر وإن أنكر أنكر بطريقة فيها تمييع وتهوين يختمها بدعابة تلطف الأجواء لفتات في تقوية الذات لا تعتقد أن الدنيا مجهولة بك ولن تتوقف الحياة بفشلك أو تعثرك فالوقت لا يتوقف بتعطل ساعتك والناس لن تسكت لتسمع أنينك. ولا تتعلق بأحد ولا ترجو أحدا ولا تتوقع شيئا من أحد بل تعلق وتوكل وثق بالواحد الأحد طلبوا رضا الناس شعبة من شعب الجنون الشافعي رحمه الله وأخي هارون هو أفصح مني الاعتراف بمزايا الآخرين وخصوصا الأقران صفة كمال ومؤشر على قوة الشخصية والتزان النفسية الجمال المدهش أو القبح اللافت يؤثر في تقدير الذات وتقبلها وكثيرا ما يكون الأكثر جمالا أكثر تقديرا لذاته لأن العادة جرت أن معظم الناس تميل وترتاح وترحب بالأجمل على حساب الأقل فيرتبط جمالنا الخارجي بقيمتنا الداخلية تخيل صورتك في عقلك هذه الصورة التي تراها تؤثر في تقديرك لذاتك وتقبلها يرتدي بعض الناس الأقنعة ليجعلوا لذواتهم قيمة ويخفوا خلفها ما لا يسعدهم انكشافه على حقيقته المبالغة في اللباس المبالغة في التجمل المبالغة في تجديد الممتلكات ادعاء العلم وشراء الشهادات التلهف على المناصب الاهتمام بالألقاب العملية أو العلمية كلها أغطية براقة تخفي وراءها نفوسا مظلمة تقول العامة الدنيا تحتاج حلوق ما تضيع حقوق بعض السجون تعتمد خوض تقدير ذات المساجين من خلال إجبارهم على التبول وقضاء حوائجهم على أنفسهم فإذا أهينت الذات هانت القضايا وهدمت الأسوار وانهار الصمود بين طرب الثناء وطلب الثناء يكمن الفرق بين القوة والضعف فالقوي يفرح بالمدح ولا يطلبه ولا يتلهف له ولا يغتر به مقترح حدّد خمسة أشخاص أقوياء تعجب بهم ثم اذكر ثلاث صفات ميزت كل واحد منهم حاول محاكاتها والقراءة عنها والتدرب عليها وممارستها واكتسابها لا يمكن للإنسان أن يتطور ويتحسن وهو يهرب من النقد بل لابد وأن يطارده وفي الحديث الشريف حق المسلم على المسلم ست وذكر منها إذا استنصحك فانصح له لاحظ أنه قال إذا استنصحك المسلم يطلب النصيحة من أخيه وهي حق من حقوقه وفي الحديث الآخر المؤمن مرآة أخيه لاحظ المرآة تعكس الحقيقة دون تهويل أو تهوين ولكن المرآة لا تطاردك ولا تترصدك في الطرقات ولا تبحث عن وجهك إنما أنت من يأتيها لترى فيها صورتك وكذلك العاقل يبحث عن صديق صدوق ينصحه ويقومه ويعينه ويوجهه كل كلام في الدنيا يؤذيك اصبر عليه واحتمله وهو في الآخرة قد ينفيك. تعامل مع من تهابه كما تتعامل مع أسد في قفص اقترب منه ولا تخف منه فالأسد رغم قوته لا يستطيع أن يؤذيك ما دام في القفص وكذلك البشر لا يمكن لأحد أن يؤذيك مهما بلغت قوته لأن قضاء الله وقدره هو القفص الذي يحميك من كل أذى عن ابن عباس قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي تتبع ما يقولون يستثير القولون وعدم الاهتمام يزيد الانسجام يبقى الرجل كبيرا في عيني فاذا تباهى بمعرفه الوجهاء سقط منها عندما تقول لابنك ما تعجبني وما راح تعجبني فانت تدمر الحاضر والمستقبل يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد تجتمع الصبيان للعب فيقول عالي الهمة من يكون معي ويقول القاصر مع من أكون وهذا الموقف البسيط وأمثاله نافذة قد تطل بها على تقدير ابنك لذاته عندما يحطم ابنك قطعة آثاث في المنزل فلا تقس عليه فالصراخ والتوبيخ والإهانة واللوم يكسر شخصيته ولا يعيد القطعة المنكسرة. قال الإمام أحمد رحمه الله تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق يحاول المهزوز أن يكون مثيرا للانتباه ثم يفشل ويكون مثيرا للشفقة يقول شكسبير أعطاك الله وجها وأنت تصنع لنفسك آخر قوة الشخصية ليست في اعتقادك أن الجميع سيعجب بك بل في اعتقادك بأن إعجاب الناس بك أو عدمه لن يؤثر على قيمتك قال الشافعي رحمه الله أظلم الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورخبا في مودة من لا ينفعه وقبل مدح من لا يعرفه صحيح أن ثمن النجاح باهظ ولكن الجميع يملكه الحياة التي يصورها لنا الناس تفسد الحياة التي نعيشها وفي فجوة العيش المتوقع والواقع المعيش يسكن الإحباط والتذمر وتنتشر أوبئة اهتزاز شخصية سوسة العمل الجماعي أن تنتشر فيه عبارات أنا ولي مني فالضعيف يرددها والقوي لا يحتاج إليها مؤلم أن يتحول الحب بين أفراد الأسرة من شعور وجداني إلى فكرة عقلية تفرضها طبيعة العلاقة ليس إلا. في مطالبتك بحقوقك تذكر أن تؤدي واجباتك وفي تجاوز الآخرين لحدودهم معك فإن المعاملة بالمثل كفيلة برجة غالبا ولكن تذكر أن الله أوجب العدل وندب إلى الفضل فتقلب بينهما ولا تكن ضعيفا لا تحاول إرضاء الجميع فمن الناس ما لا يرضيه إلا الباطل ومن طلب الثناء سهل عليه الانتناء لا تجعل رأسك مختبرا دوره تحليل ما يفعله الناس واجعل مناعة أخلاقك تحمي روحك من أمراض سلوكهم أنا يوسف وهذا أخي لم يقل أنا عزيز مصر بل ذكر اسمه خاليا من أي صفة، وصحب شخصية القوية لا يلتفت إلى المناصب والألقاب لا تمسك يد ابنك صغيرا ولا تتركها كبيرا فترك يد الصغير يكسبه ثقة ويرفع تقديره لذاته ومسك يد الكبير يشعره بقبولنا له ويرفع تقديره لذاته علم ابنك السلوكيات الحسنة حتى لا يمارس مع الناس ما يغضبهم ويزعجهم فيصبح منبوذا عندهم وبينهم فيشعر برفضهم وعندها قد تهتز شخصيته من عادات العقل ان الشعور بالحاجه يولد الاهتمام والاهتمام يوجه الانتباه فما نحتاجه نهتم به وما نهتم به ننتبه له ونركز عليه وهذا مؤشر ينبهنا الى خوادش تقبل الذات لدينا ونقاط الضعف في مفهومنا عن ذواتنا فالاصلع الذي يشعر باهميه شعره لا يركز على ملابس الناس او اسنانهم او اجسادهم بل على جمال شعر رؤوسهم ومن لا تعجبه بشرته لا ينظر لكثيف الشعر بل لصاف البشرة ومن لديه تحسس من شكل أسنانه لا تقع عينه إلا على أفواه الناس ومن يخجل من بروز بطنه فلن تهمه تسريحة الشعر غيره هكذا تقبل الذات عندما يرتفع يبتعد الإنسان عن المقارنة بالآخرين وعندما ينخفض ويقترب من ملاحظة التفاصيل. فتعرف على نقاط نقصك من خلال معايير فحصك. إن توقع نقد الناس لك يقيك هول الصدمة المربكة. من تقديرك لذاتك أن تقول لا أدري لما لا تدري. جهلت فعاديت العلوم وأهلها. كذاك يعادي العلم من هو جاهله. ومن كان يهوى أن يرى متصدراً ويكره لا أدري أصيبت مقاتله إذا رضيت فعبر عن رضاك لا تصنع نصف رضا وإذا رفضت فعبر عن رفضك لأن نصف الرضي قبول النصف هو حياة لم تعشها جبران خليل جبران أي موقف مثير يحدث مع خبرتين أولا خبرة انفعالية الخوف ثانيا خبرة إدراكية إدراك العلاقات بين أجزاء الموقف والذي يحدث هو كبت أو نسيان الخبرات الإدراكية في حين تبقى الخبرات الانفعالية قابلة للتكرار من خلال مؤثرات متشابهة والخبرات الإدراكية تنسى لأن الإنسان يميل إلى تناسي ما هو مؤلم فن إدارة الانفعالات من صفات الشخصية القوية جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه فرق بين الفراغ العاطفي والذكاء العاطفي عندما أخدمك وأضحي من أجلك لكي تحبني فهذا فراغ عاطفي ومؤشر ضعف وعندما أخدمك وأضحي من أجلك لأني أحبك فهذا ذكاء عاطفي ومؤشر اتزان المؤكد لذاته شعاره الإفصاح من أجل الإصلاح فهذا يؤكد ذاته ويعبر ويشرح دون أن يؤذي أو يجرح التعميم للتجارب المشابهة سبب للخوف المتجدد تتوسع قائمة مخاوفنا بتوسع تجاربنا السيئة بين خوفين أولا الخوف الإيجابي هو كل ما حجبك ومنعك عما يضرك ثانيا الخوف السلبي هو كل ما حجبك ومنعك عما ينفعك نقش الشافعي رحمه الله على خاتمه الله ثقة محمد بن إدريس نعم لا حول ولا قوة لنا إلا بالله الشعور بالاستحقاق والتعبير عن الآراء ليس تمردا ولا خروجا عن الأدب وإنما مزيدا من المساحة الشخصية تتجول فيها نفسك لا تسمح لاحد ان يجعلك على طاوله التشريح انتقد افكاري وسلوكي وليس ذاتي نقص المهارات الاجتماعيه يؤدي الى الرهبه من الناس ولكن ضعف التقدير والتقبل تجعل حتى المتمكن من هذه المهارات عاجزا على اظهارها التضحيه ان تنحر نفسك وتقدمها قربانا لارضاء غيرك فقد ينحر الانسان وقته او جهده او حقه او صحته أو هدفه وربما دينه ومبادئه. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إن إبراهيم كان أمة عند الناس فتى وعند ربه أمة العبرة من أنت عند الله وليس من أنت عند الناس بناء شخصية الطفل منذ الصغر أهون من ترميمها عندما يكبر تقدير الذات ليس الاعتقاد بأن الجميع سيعجب بك بل التقدير يعني اعتقادك بأن إعجاب الناس أو عدمه ليس له أثر على حياتك الابن القوي والموظف القوي والصديق القوي هو لك وعليك هو لك لأنه يكفيك ويعينك ويعجبك ولكنه عليك لأنه يطالبك ويناقشك ويوقفك عبس وتولى السلوك خطأ بغض النظر هل شعر به الآخر أم لا لذا كلمة خطأ في التربية أفضل من كلمة عيب لأن كلمة عيب أول بذرة نفاق في بستان الشخصية وتنشئ طفلا يترك الخطأ لوجود الغير لا لصحوة الضمير من عجائب ضعيف الشخصية أنه لا يدافع عن حقه ولا يطالب به ولكنه يستميت أحيانا في طلب حقوق الآخرين والدفاع عنهم وذلك لسببين أولا يشعر باستحقاقهم ثانيا يرجو استحسانهم وثناءهم من مؤشرات ضعف تقدير الذات تدني الشعور بالاستحقاق والاستسلام بعد محاولة بسيطة والتنازل بسرعة وتجنب النزاع يقول الطغرأي في لاميته الحكيمة قال بنفسي عرفاني بقيمتها فصنتها عن رخيص القدر مبتذلي وعادة السيف أن يزهى بجوهره وليس يعمل إلا في يدي بطله إذا أهانك أحدهم فهذا دليل سوئه لا سوءك يقول ابن القيم رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته قال الشاعر لان كنت محتاجا الى الحلم انني الى الجهل في بعض الاحايين احوج وما كنت ارضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني ارضى به حين احرج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج لعبه المقارنات مستوى رضا الانسان عن ذاته وعن حياته مبني على المقارنات والانسان في مقارناته يستخدم اربع طرق اولا ان اقارن نفسي بشخص اخر ثانيا ان اقارن نفسي بنموذج مثالي في عقلي يجب ان اكون ثالثا ان اقارن نفسي بنفسي في السابق بما كنت رابعا ان اقارن نفسي بما استطيع ان اكون عليه فالاولى تجعل الانسان دائم في خلف التميز يغتر إن سبق من هو أقل منه ويحزن إن وجد من هو أفضل منه ومثله من يقارن ابنه بابن صديقه وزوجته بزوجة أخيه وهكذا يسير خلف سراب الرضا عبر المقارنة بالآخرين والثانية تجعل الإنسان دائم تسخط على واقعه لأنه يقارنه بشيء مثالي غير واقعي كأن يقول المفترض أن أخطئ. الإنسان الناجح هو كذا ويجب أن أسعى لذلك أحيانا يقارن ابنه أو زوجته أو صحته بنموذج مثالي كأن يقول لزوجته الزوجة العاقلة هي من تفعل كذا وكذا وأي تقصير منها تجاه هذه النظرة المثالية يشعره بالتذمر وعدم الرضا. والثالثة تجعل الإنسان اسيرا للماضي وغافلا عن فرص الحاضر كأن يقارن نفسه الآن بما كان عليه في السابق وهذه المقارنة ليست عادلة لأنه الآن شخص مختلف عن نفسه في السابق من حيث ظروف والقدرات والنضج والفرص والبيئة وغير ذلك كان في السابق يقرأ كثيرا ويمضي الساعات فلما تزوج ورزق بأبناء قلت لديه القراءة فبدأ يلوم ذاته ويتغنى بالماضي وبما كان يفعل فيخدر نفسه ويستسلم لواقعه ولذلك كانت العرب تقول لا تكون رجلا كنتيا أي تكثر من قول كنت وكنت انفض غبار الماضي واطوي صفحته وابدأ من جديد الرابعة وهذه النظرة العادلة والمساحة الممكنة التي يمكن للإنسان التحرك فيها فأنا لا أقارن نفسي بآخر ولا بنموذج مثالي ولا بنفسي بالماضي ولكن أقارنها بما أستطيع أن أكونه وبما يمكن أن أفعله مثال جامع شخص كان يقرأ كثيرا ويصل أرحامه باستمرار ثم انشغل قليلا عنهم فإن قارن نفسه بالآخرين ربما يغتر أو يحبط وإن قارنها بنموذج مثالي فلن يرضيه شيء وإن قارنها بما كان يفعله في السابق من صلة وزيارات وبما كان يقضيه من وقت في القراءة فسيشعر بأنه ضحية واقعه وأسير ظروفه ولكن لو قارنها بما يمكن أن يفعله مراعيا ظروفه وإمكاناته وطموحه وقدراته فسيقول بناء على انشغالي وظروفي وبما أنني لا أستطيع أن أصل أرحامي كالسابق فإن ظروفي لا تمنعني أن أصلهم ولو بمكالمة أسبوعية وزيارة شهرية وهدية سنوية فيبدأ بمحاسبة نفسه بناء على ما هو ممكن ومتاح له دون أن يلومها على ما لا تستطيع ودون أن يدخلها في سباق مع الغير إن العيش مع الآخرين بعقلية المقارنة وبقاعدة أنا أفضل من أو أسوأ من يجعل نظرتنا وعلاقتنا مع الآخرين تتأرجح بين التعالي على أو التصاور عنده، وكلاهما فيروس يضعف مناعة الذات ويمرض جسد العلاقة، لأنني أنا لست أفضل منك ولا أقل منك، إنما أنا لست أنت، فلا للمقارنات الجائرة. انتبه، إن شعورك المستمر بعدم الرضا عن ذاتك يعود إلى اولا مطالبتها بالكمال او ثانيا مقارنتها بالاخرين بنك العبقريه ليس الفتى من قال كان ابي ان الفتى من قال ها انا ذا يحكى ان روبرت جراهام في عام 1980 للميلاد انشأ حاضنه العبقرية باسم بنك العبقريه محاولا توريد العباقره من خلال التناسل فأخذ نطفا من أصلاب الحاصلين على جائزة نوبل وقام بتخصيبها ولكنه فشل وأغلق الحاضن بعد ثلاث سنوات وبقي دراسته حتى عام 2000 للميلاد وبعد حصر المواريد وتتابعهم اكتشفوا أنهم في مستوى ذكاء عادي ومن نجح وتفوق منهم إنما تفوق لأنهم عاملوه على أنه موهوب. قيمتك الحقيقية تكمن في أفعالك لا في من هم أعمامك وأخوالك لكي تكون ضعيفا ومهزوزا صغر النفس والنجاح والقدرات همش النجاحات والإيجابيات عمم الأخطاء والانتكاسات كبر الناس والعيوب والإخفاقات ركز على السلبيات والنواقص استثني النجاح واجعل الفشل قاعدة اهتزاز الداخل عندما تهتز شخصيتك تهتز أنت من الداخل ويظهر عليك من الخارج فأفكارك تحاورك ودائما ما تردد عليك لا أستطيع لا أعرف لا أفهم أستحي ليس من حقي أخشى أن يغضب أخاف أن يرفض غير أحق غير أفضل تحتقر نفسك وتتوقع الأسوأ وترضى بالقليل وتكتفي بالمشاركة مشاعرك قلقة أو محبطة وغير راضية، ولا تشعر بأنها تستحق وتخشى أن تخرج أو تعبر عن نفسها. سلوكك متردد ومنسحب ومسوف، لا تنظر في عين من يحدثك ولا تتصرف بعفوية. بيتك من زجاج ليس عليه سياج سريع الخدش قابل للكسر. يقول شارل دوز لم ألقى في حياتي رجلا عظيما إلا وهو ينطلق على سجيته بوداعته وبساطته أما التصنع والتظاهر فهي علامة من لا يثق بنفسه وكلما اتسعت الفجوة بين ما أنت عليه وما تتظاهر أنك عليه زاد مستوى تدني تقديرك لذاتك وثقتك بها مهزوز الشخصية تجده يتجنب ولا يحاول ولا يبادر فالقادر هو من يبادر وكيف له أن يبادر وهو يشعر أنه غير قادر؟ المبادرة أيها الفضلاء من أهم مقومات النجاح في العمل والعلاقات. المبادرة تعني أن تقول أنا أفعلها، أنا أقدر عليها وتسبق الجميع لأن الثقة تمنحك الشعور بالقدرة والقدرة تدفعك للمبادرة، فتسبق الجميع بها. وعندما تبادر دائما ستعرف بذلك. وتصبح بارزا بين زملائك وأقرانك فيبدأ من حولك بالتركيز عليك فيمنحونك مزيدا من المسؤوليات وبالتالي مزيدا من الصلاحيات وهذا يعني فرصا أوفر ونسبة للنجاحات أكثر مما يزيد قدراتك ويزيد ثقتك في ذاتك وتزيد ثقتهم فيك وتدور الحلقة من جديد كما في الشكل التالي أنت تبادر ثم تبادر في كل مرة تزيد ثقتك في ذاتك تطور قدراتك وتكثر منجزاتك تحصل على مزيد من فرص النجاح يمنحونك مزيدا من المسؤوليات والصلاحيات تجتهد فتنجح يمنحوك الفرصة يتم التركيز عليك وكل شيء بمعونة الله وتوفيقه اما اذا شعر الاخرون بتجنبك وعلموا عنك عدم مبادرتك فلن يعرضوا عليك الفرص ولن يقدموا لك الخيارات حتى تصبح بالنسبه لهم من سقط المتع ان مهزوز الشخصيه يحاول ان يخوض حياه هادئه تسير بلا احتكاك ليتجنب الخبرات الجديده والتحديات الكبيره ان الانسان الذي يخشى التجربه والمحاوله انسان يكرر نفسه ولا يوسع افقه انسان لا يمكن ان يتعلم بشكل جيد يقول الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا سوره النحل ولدنا جهلاء ولولا الله ثم الثقه الفطريه التي سمحت لنا ان نجرب ونعبث ونحاول ونبحث والتي تجرانا من خلالها على المغامره والاكتشاف لما تعلمنا وتقدمنا وتطورنا إن أقوى أشجار الشخصية تخرج من بذور التجارب الصحيحة إنما زوز الشخصية لا يتعلم بشكل جيد لأنه يخشى أن يعترف بالجهل أو يهمك بأنه يعرف إما بادعائه العلم أو بصمته وكأنه يعلم أما القوي فهو باحث عن الحق وعن المعرفة لا يحقر نفسه ولا يزدري عقله قال عمر رضي الله عنه يوما لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ترون هذه الآية نزلت؟ أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم فقال ابن عباس رضي الله عنهما في نفسي منها شيء فقال عمر رضي الله عنه يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك نعم أخي الفاضل قل ولا تحقر نفسك اسأل ولا تحقر نفسك شارك ولا تحقر نفسك بادر ولا تحقر نفسك اقترح ولا تحتقر نفسك اعترف انك لا تعرف هذا الشيء وتحتاج الى المعرفة فيه فالعلم بحر لا يحاط به تأكد انك لا تعرف كل شيء وان امامك الكثير لتعرفه وان هناك من هو افضل منك وثق ان هناك الكثير مما لا تعرفه عن اكثر الاشياء التي تعرفها الاعتراف بالجهل دليل قوة والسؤال عما تجهل دليل حكمه موسى عليه السلام الذي اصطفاه الله وكرمه وكلمه وأرسله لأكبر جبابرة الأرض موسى عليه السلام الذي ما ذكر أحد في القرآن كما ذكر الذي هو من أولي العزم من الرسل كل هذا الفضل والشرف إلا أن ذلك لم يمنعه أن يقول للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجدا سورة الكهف أكد الأقوياء يبحثون عن العلم من المهد وحتى الممات وكان عليه السلام طوال تلك القصة يسأل ويعترض ويناقش وهذه هي قمة توكيد الذات وتقديرها همسة أخيرة اللهم امنحني الرضا لكل ما لا يمكنني تغييره والقدرة لتغيير ما يمكن تغييره والحكمة لمعرفة الفرق بينهما وتذكر أن بين ما يريدون وما تريد تشتعل حرب داخلية فوزك الدائم يعني التسلط والأنانية فوزهم المستمر يعني الخضوع والتبعية. والصلح بينكما هو طريق الشخصية القوية ملخص الكتاب كاملا احسن الظن بالله وارض بقدره وقضائه أي شيء تخاف منه واجهه وفعله أنزل الناس منازلهم احترمهم ولا تخش منهم لا تترك حقوقك ولا تتجاوز حدودك تقبل شكلك وذاتك وقم بتحسين ما يمكن عبر عما تشعر به بطريقة مهذبة